0: Yeah, je m'appelle Maëla et tu écoutes le podcast Hashtag Caribbean dédié aux musiques de la Caraïbe. Après deux épisodes sur Notre Amour, Des Amours du Zouk, disponibles sur carocaramant.com, je te propose aujourd'hui de déconstruire les mythes autour des artistes antillais. Avant de commencer, abonne-toi à ma newsletter Carocaramant pour t'accompagner dans ses réflexions autour du marketing culturel caribéen. C'est parti pour la déconstruction Mythe numéro 2 nos artistes ont besoin d'être signés en label pour créer. J'insiste sur le mot « besoin ». Est-ce que c'est intéressant d'être signé en label Tout dépend des conditions, mais dans l'absolu, oui, cela peut offrir un certain confort. Maintenant, est-ce que c'est un besoin pour créer Non. S'il y a bien une idée qui ressort de toutes les interviews hashtag que j'ai faites jusqu'à présent et de tout ce que nos artistes disent dans d'autres médias, c'est que les artistes présentent la signature en label que par rapport à la qualité de matériel que ça peut leur donner, l'accès à des moyens promotionnels incroyables, sauf que cette perspective date du 20e siècle. Je reviendrai dans un autre épisode sur la question du marketing et de la promotion. Dans cette capsule, je vais juste me concentrer sur l'aspect production musicale. La démocratisation du matériel d'enregistrement permet de produire des titres d'une qualité agréable aujourd'hui. Donc pour moi, la signature en major comme garantie D'avoir un produit de qualité est de moins en moins un argument. D'autant plus qu'on peut questionner le niveau de qualité artistique de ce qui est produit en major. Mais bon, ce n'est pas le sujet du jour. Mais aujourd'hui, quel major a lancé et développé la carrière d'un artiste antillais pour qu'on considère encore que c'est l'unique option pour réussir Reprenons l'exemple avec Cassav. Jocelyne Berroir explique bien que leur signature en major vers 1985-1986 était une convergence d'intérêts. Le but n'était pas pour Cassav de chercher un label pour les aider à développer leur identité artistique. Leur but était d'avoir un label avec les moyens techniques à la hauteur de leur identité artistique de l'époque. Et ça c'est une nuance importante. Ils ne sont pas arrivés chez Sony en s'excusant ou en minimisant leurs ambitions la personne en charge chez Sony leur a donné carte blanche pour créer, donc ils avaient à disposition les bons studios, les bons techniciens, mais ils n'avaient personne pour les aider dans leur direction artistique. En tout cas, pas autant qu'on attendrait d'un directeur artistique, je veux dire. Et de toute façon, qui aurait pu les conseiller alors que c'était eux les experts du Zouk Dans le film Simeon de Zan il y a cette scène où Pascal Legitimus, donc il joue un producteur de musique, il refuse que Jacob Desvarieux chante parce qu'il n'aime pas sa voix. Et là, Jocelyne Berroir intervient et elle insiste que la voix de Jacob Desvarieux fera un malheur. C'est comme ça qu'elle le fait. Ça fera un malheur. J'aime trop. Je suis trop triste. J'ai toujours pas pu le voir. Enfin, bon, bref. Passons, c'est pas le sujet. Et donc, apparemment, c'est inspiré d'une véritable anecdote. Cassav ne s'imaginait pas sans la voix de Jacob Desvarieux. Ils ont tenu bon dans cette direction artistique. Et c'était le bon choix pour eux. Mais il faut avoir un certain degré de confiance en soi pour s'imposer de cette façon face à une major. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est comme la personne qui sait ce qu'elle vaut et sait ce qu'elle veut. Donc quand elle trouve la personne qui lui correspond, elle entre dans la relation avec confiance et pas avec la peur que l'autre la quitte un jour. Et j'ajoute que même quand il y a rupture, les personnes dans ce genre de relation se quittent sans amertume parce qu'elles ont été entières. Elles savent qu'elles sont responsables de leur propre bonheur individuel et elles acceptent de ne pas être la personne qui aidera l'autre à trouver son bonheur. Maintenant, si tu n'as pas confiance en toi, si tu définis ta valeur que parce que l'autre te donne de l'importance et que l'autre, en réalité, ne cherche jamais à te connaître et ne t'accepte pas comme tu es, comment peux-tu construire une relation saine et équilibrée À l'époque de Kassav, on pouvait dire que les labels ne nous connaissaient pas encore, que c'était normal qu'ils ne sachent pas comment nous gérer. Mais on est en 2023. Est-ce que les choses ont changé Et je ne suis pas sarcastique, c'est une vraie question et ça, c'est la même chose aux états unis Aucun label n'a jamais su marketer les artistes de Denzel. Sean Paul est une anomalie et il a sûrement bénéficié du colorisme. Il est l'exception qui confirme d'autant plus la règle que les artistes jamaïcains ont peut-être une catégorie au Grammys, mais ils n'ont toujours pas de place sur le marché états-unien. Ils ont toujours servi de caution pour les featuring, mais il n'y a jamais eu de véritable débouché. Rihanna a commencé avec son image de Princesse des Îles, oui, mais elle a dû se transformer pour être une pop star. Maintenant, quand je dis ça, je ne dis pas que sa stratégie était mauvaise. On a tous le droit de s'inventer l'image qu'on veut. Mais je veux dire, il a fallu qu'elle opère ce changement. Depuis deux ou trois ans, ce sont Spice et Chansey qui sont mises en avant. Toute proportion gardée, elles ont quand même un certain succès dans la communauté afro-américaine. Mais est-ce qu'elles sont mainstream Est-ce qu'elles sont vraiment poussées comme les artistes états-uniens non, bon, mais c'est pas le sujet. C'était juste un exemple pour montrer que c'est pas juste l'industrie française en fait. Tout ça pour dire que l'histoire nous montre bien que les majors n'ont jamais cherché à développer la carrière de nos artistes. Donc, quand on entend les gens déplorer le fait que les majors ne prennent plus le temps de développer des artistes à l'ère du streaming, moi, ma réaction est de dire et alors Parce que cette réalité pour les autres aujourd'hui a toujours été une norme pour nous. On signe en major, mais en généralement, ils ont dû ramener leur propre équipe parce que les labels hexagonaux n'ont jamais eu les personnes compétentes pour les aider à se développer. Et j'ajoute que cette norme est amplifiée par la politique de la reine, c'est-à-dire euh, la reine, je veux dire, L-A-R-E, accent grave N-E, hein, pas la reine euh, queen. Hein. C'est pas de ça. Je parle de la reine... Euh, le lion doit se battre et il n'y a qu'un seul qui doit rester, c'est-à-dire que les majors se mettent d'accord pour qu'il n'y ait qu'un seul artiste antillais qui puisse se promouvoir au niveau national. Et ceci dit, je parle de majors, mais c'est vrai aussi pour les médias dits entre guillemets urbains. Quand c'est pour dire ouais les rappeurs antillais c'est du lourd, on écoute les antillais depuis Admiral et ils on est ensemble, il y a du monde. Mais pourquoi tous ces médias continuent de ne promouvoir qu'un seul artiste à la fois C'est ça la vraie question. Ils vont nous faire un dossier par an sur les artistes antillais criminellement sous-cotés à connaître, mais ils ne vont pousser que Kalash. Bref, les médias, j'ai dit, j'y reviendrai plus tard. On reste sur la politique de la reine pour les artistes de Zouk. On peut regarder comment ils sont traités à chaque fois qu'ils sont signés en major ou sur des labels indépendants depuis les années 80. C'est toujours l'un après l'autre, jamais ensemble. Dans le Space du Zouk Gate de mai 2023, Nestlé a évoqué le label où Axel Tony et elle étaient signées en même temps. Le label a décidé de pousser Axel Tony sur le mainstream et de la laisser de côté. Mais la major n'a pas su gérer la carrière d'Axel Tony au final. Et d'ailleurs, Nestlé elle-même a été signée deux fois en major, donc elle se base sur son expérience à elle quand elle dit en interview maintenant qu'elle préfère être en indépendant parce qu'elle se sent libre de faire ce qu'elle veut. Pour la musique urbaine, c'est pareil. Quand Admiralty et Chris sont arrivés au début des années 2000, il a fallu en éliminer un. Alors ensuite, on va dire 15 ans, une dizaine d'années, 10, 15 ans plus tard, il y a Kalash qui est arrivé il est certainement le dernier artiste qui a suivi un développement de carrière de l'ère pré-streaming. C'est-à-dire, tu fais tes armes en underground, tu te confrontes directement au public, tu enregistres et sors un album, tu te confrontes à nouveau au public, tu répètes le processus en développant ton identité artistique. Et si tu te débrouilles bien, ta fanbase va grandir de façon organique, ou en tout cas, elle ne va pas bouger. Le succès de Mwaka Moon en 2018, tu vois, 2018, 2017, 2018, à l'aspect d'un buzz, mais dans l'histoire de la carrière de Kalash, cela fait sens. Après, je pense que personne s'attendait à ce qu'il tienne la route, puisque justement, l'industrie ne permet pas aux artistes antillais de réitérer le succès. Je pense qu'on s'attendait à ce qu'il s'auto-sabote. Et vu comment il parle de cette époque, il a vraiment frôlé la catastrophe, et c'est grâce à sa manager s'il s'en est sorti. Et donc l'année d'après, on a Joey Dois filet qui passe dans le grand public, après avoir bossé dans l'ombre pour pas mal d'artistes. Ensuite, on a Meryl qui arrive dans la foulée après s'être construite une réputation de top-lineuse. Et puis, on est en 2020, et là, tout le monde est en pause. Et en 2021, où Ervana fait une percée avec Casanova et Bombardé, en étant signé chez Just Winner, Play 2, chez Play 2. Quand je regarde ses stats YouTube sur ses dernières sorties musicales, on va dire, sur un peu plus d'un an maintenant, donc on va parler de la loupe, comme ça, un CDM, et Ami++, ou alors on va juste se limiter à ça. Il a des scores corrects dans le sens où on est légèrement inférieur ou supérieur au million de vues mais ce sont des scores que nos artistes peuvent faire en étant complètement indépendants, sans être distribués par une major. Donc, euh, En réalité, je ne sais pas s'il a été poussé en radio, mais musicalement, Wervana n'a jamais été aussi pop urbaine euh, depuis le début de sa carrière. Donc maintenant, la question se pose. Est-ce que ça lui a donné plus de visibilité au national On reviendra sur la question de la visibilité plus tard. Donc, quand clairement on a toujours prospéré sous un modèle indépendant parce qu'on a l'habitude d'être autonome et polyvalent, en quoi être en major nous aide sur le développement de carrière aujourd'hui, au 21e siècle. Je reprends la métaphore de la relation amoureuse. C'est comme si tu as une personne A qui prospère en étant célibataire, mais dès que A se met en couple, A n'arrive plus à avancer dans sa vie parce que A ne se concentre que sur le couple et veut absolument que ça marche. Et le pire, c'est quand A se met en couple par désespoir parce que A a intégré l'idée qu'à un certain âge, tu dois avoir couché la case mariage, achat de propriété et fonder une famille. Et je suis sûre que vous avez au moins un exemple dans votre vie à qui ça correspond. A a obtenu le mariage, la famille, la maison, la belle voiture... Mais A est misérable. Quand A se plie en quatre pour répondre à tout ce que veut B, est-ce que A s'arrête deux minutes pour savoir si ce que B lui demande de faire lui est bénéfique Et franchement, la majorité de nos artistes ont le discours des A au moment où la rupture est inévitable, soit parce que B en a marre, soit parce que A lui-même, elle-même, n'en peut plus de stagner. Nos artistes se plaignent du comportement des majors, donc pourquoi ils dépensent autant d'énergie à vouloir cette signature qui, je le rappelle, vu notre historique, n'a jamais répondu à leurs attentes. Donc je repose la question. Quels sont vos exemples dans notre histoire musicale pour dire qu'une signature en major nous apporte beaucoup plus, notre dignité, l'estime de nous-mêmes, valent-elles une signature en major Dans l'absolu, encore une fois, être signé en label offre un certain confort quand on respecte l'artiste. Les artistes délèguent l'aspect logistique et organisation à quelqu'un d'autre, et ils peuvent se concentrer sur leur créativité. C'est ça le but d'une signature mais encore faut-il être entouré des gens compétents. Et je reste convaincu qu'un réseau de petits labels indépendants serait plus adapté à notre façon de faire de l'art, mais bon, ça aussi c'est un autre sujet. Quand on signe un label, major ou indépendant d'ailleurs, il faut être conscient que le label se remboursera sur tout ce qu'il avancera et qu'il faut vendre beaucoup ou avoir beaucoup de streams pour se dire que c'est uniquement grâce à la chanson qu'on va mener une vie de luxe. Le fait que les gros labels n'aient jamais investi en 40 ans pour avoir des experts pour gérer la carrière d'artiste antillais, ce n'est ni notre faute, ni même notre responsabilité d'ailleurs. C'est leur choix, leur décision. Et au bout de 40 ans, je pense qu'on a suffisamment tenté, on a suffisamment patienté, on a suffisamment espéré, il n'y a aucun regret à avoir. Pour reprendre ma métaphore de la relation amoureuse, en fait c'est la situation où tu as cette personne que tout le monde trouve magnifique charismatique, avec qui tout le monde veut être ami, voire plus aussi affinité. Et toi, tu te trouves trop ordinaire pour cette personne, mais tu meurs pour avoir son attention. Même si tu connais pas la personne, hein, mais de l'extérieur, l'extérieur te plaît. Et quand enfin cette personne t'accorde son attention, tu sens bien que vous êtes en décalage parce que cette personne ne fait aucun effort pour apprendre à te connaître. Et au final, tu n'arrives pas vraiment à la cerner non plus. Donc les gens te fréquentent par rapport à l'autre, à l'image que l'autre renvoie de toi, mais t'es obligé de cacher ton toi authentique. Et donc c'est à toi que revient le choix. Est-ce que tu continues d'essayer d'établir une relation qui t'a souffrir dans l'espoir que l'autre change ou est-ce que tu continues à explorer qui tu es, à devenir la meilleure version de toi-même jusqu'à ce que tu rencontres là où les personnes qui t'apprécieront pour toi Quand tu fais de toi ta priorité, forcément tu vas te mettre en relation avec des personnes qui vont aussi te mettre en priorité. Encore au début des années 2000, j'aurais pu comprendre qu'on garde l'illusion qu'une signature en major ouvrirait sur une longue carrière. On est en 2023, bientôt 2024, voire plus loin dans le temps, peu importe quand vous écouterez ce podcast. Il faut accepter la réalité. Et cette réalité, c'est que même signé, les artistes continuent à gérer la majorité de leur communication. Même signé, on peut recevoir une avance sur salaire, mais il faudra quand même charbonner pour récolter une petite part des bénéfices générés. Donc le mythe de « les artistes antilles ont besoin d'une major pour créer » est à laisser en 2023. On n'a jamais eu besoin d'eux pour créer. Il ne faut pas se voiler la face sur le fait que créer avec eux représente un coût pour notre santé mentale. Chacun déterminera le prix à payer. En tout cas, quand j'entends parler les artistes qui ont passé la soixantaine et qui ont cette reconnaissance nationale, mais qui ont l'air de souffrir d'une déconnexion par rapport à leur communauté, voire par rapport à leur art, personnellement j'y vois la nécessité pour les artistes de ma génération et plus jeunes de vraiment s'interroger et d'être précis, clair sur les conditions d'un engagement avec une major. Maintenant, signer en label ou pas, se pose la question de comment gagner en visibilité. Ce qui m'amène au mythe numéro 3. Les artistes antillais ont besoin de collaboration pour se faire remarquer. Merci d'avoir écouté cet épisode. Passe le lien autour de toi et abonne-toi à ma newsletter Karaké pour continuer la réflexion sur notre marketing culturel. Pour des chroniques sur le cinéma, la musique et la littérature de la Caraïbe, Rendez-vous sur carrecarama.com Je te dis à dans votre soleil, chambérède.